0: Здравствуйте Шивотов, хорошей недели, агут и вох, хорошего месяца. У нас сегодня 27-й урок по смыслу заповедей, и мы закончили обсуждать Пейсах, и сегодня немножечко займемся продолжением по времени от Пейсаха до Шивота, и, может быть, один-два урока я дам на эту тему, и мы перейдем постепенно к дарованию то. Прежде всего, дни между Пейсахами Шивота называются Дни Омера. У нас есть митсва, которая называется «Митсва свирада Омир». Во время, когда существовал храм Шиба мира Абимейну, пусть будет построен в скорости в наши дни, в эти дни, в первые из этих дней, было жертвоприношение, которое называется «Корбан Гаомир». После этого жертвоприношения мы считаем дни Омира, которые проходят от Пейсаха, от первого дня Пейсаха, от выхода из Египта, от приношения Омира и до Шивота. Два-три слова вначале про Голоход свирада Омир прежде всего сфера для омер сфера это подсчет ее должны производить только мужчины женщины не должны считать дни омера почему поскольку счет омера это митство и Азман Грама, митва делай связанное со временем а женщины как мы знаем свободны от мису делай связанное со временем вчера у меня был какой то семинар на котором я давал урок и на этом уроке Одна тетенька хотела меня убедить в том, что у женщин есть только три митвы. Это хала, нида и, и зажигание субботних свечей. Это, безусловно, неверно. У женщин есть 365 заповедей не делай и еще энное количество заповедей делай. То есть все заповеди делай не связанные со временем и довольно много митсов связанных со временем. Например, Мицвы есть Мацу, у женщин есть точно так же, как у мужчин. Мицва делать кидуш шаббат у женщин есть точно так же, как у мужчин. Но есть определенное количество мицвод, связанных со временем, то есть все, кроме тех, которые составляют исключение. Только мицвод делай, а не, не делай. Мицвы не делай, женщина обязаны все мицвод не делать делай, э, выполнять. Мицвод делай, связанных со временем, кроме тех мицвод, которые Гемора приводит как исключение и объясняет, почему каждая из них принята у женщин. Все остальные Митцвот, связанные со временем, Мицве делай, женщина свободна от этой заповеди. и Мингастам из общих соображений, я уже это не говорил, но тем не менее, женщина, почти все митцвот, связанные со временем, имеют право делать, и по Ашкинасскому обычаю, Имеют право говорить броху на мецвод, связанный со временем, который не делают, от которых они свободны. По сифарскому обычаю, по Шульхануруху, женщина не обязана, не может говорить Броху на мицвод, связанных со временем, поскольку она не может сказать фразу Аширки Чшануба, Мицвата по Цивану тот, который был эксцентрин и Всевышний, который осветил нас своими заповедями и заповедовал, поскольку ей конкретно он не заповедовал. Лфираму по рамо, это махлокис, раши и тосвас, но на галоху это идет, как махлокис, спор между шульханорухом и сефардскими временами, рамо и ашкенавскими евреями. По рамо женщина имеет право говорить броху на заповеди, которые связаны со временем, как броху на мингак, на обычаи, если это у нее принято делать, и поскольку слово «китшану» И Ветсивану осветил нас и заповедовал относится не к конкретному человеку, которому Император относится ко всему народу Израиля. Поэтому женщина может сказать броху. И теперь перейдем к сфера Дайомеру конкретно. Сфера Дайомер это миссия, связанная со временем, которые мужчины обязаны делать, женщины не обязаны делать. Поэтому женщины, которые хотят считать умер Пашки Наскому, обычно имеет право считать с брахой. Чуть позже я объясню, правильно это делать или нет, что есть мнение, что даже феромо лучше это делать без брахи. Пока нам надо дать Гедер определение этой митсы. Галаха сфера до такая, что после того, как появились три звезды, когда уже безусловно ночь, мы считаем сегодня такой-то день умера. Сегодня такой-то день номер. Митсва легалоха считать, сейчас мы не будем обсуждать Дарайс или Дарабонан, по некоторым мнению, митсва истории, по мнению Рабейна Ирухома, митсва Исторы считать только дни митсва Дарабона и недели тоже, по другим решениям митсва считать и дни, и недели, и это митсва Медарайса. И мы считаем сегодня, скажем, второй день омера, или сегодня одиннадцатый день омера, восьмой день омера, что это одна неделя и один день омера. Перед этим мы говорим Броху, Ашер Кивчанов и Святава Аль свирадаме». Считаем день омера с Брохой мы во время молитвы Маариев, мужчины, и только после выхода звезд то есть только ночью, до утра, мы имеем право просчитать, какой сегодня день омера с Брохой. Дальше в течение целого дня мы можем посчитать, какой сегодня день омера, не говоря брахи. Если в течение суток, то есть мы пропустили и неправильно не посчитали или посчитали неверно назвав, какой сегодня день умер, то начиная с завтрашнего дня мы продолжаем считать умер, но без брахи. На самом деле так не всякая голоха. То, что я сейчас говорю, это галаха, который не всякая в Шульханорах. Лымайса это махлоки с решеним, э, махлоки с багага и остальных решеним. Бальгалоход, Гдалот и остальных В Случай, если человек пропустил какой-то день деньомера, может ли он продолжать считать дальше? Поскольку есть спор решением по Багагу не может, по остальным решением может, то поэтому он продолжает считать дальше, считать дальше, без брахи, без благословления. В чем Ломдус? В чем, как бы, свара, логика Багага? Почему дальше надо, нельзя считать? Потому что Багаг считает что есть одна митсва посчитать все 49 дней умера. Остальные решения считают, что каждый день это отдельная митсва сфера до умера. Поэтому по Багагу, если я пропустил один день, то уже сфера не является сферой, и поэтому я не должен дальше продолжать считать, в этом нет никакого смысла. Остальные решения говорят, что каждый день отдельная мисс. Один день мисс я пропустил, я выполняю остальные 48 дней мисс и продолжаю считать. Поэтому по остальным решениям можно продолжать с брахой, по багагу вообще нельзя считать. Леголоха идет такая пшара, компромисс между этими двумя мнениями. Мы считаем, но считаем без благословления, без брахи. Поскольку мнение багага, что... Есть одна Мицва посчитать все 50 дней умера, то получается, что из Багага следует, насколько я знаю, сам Багаг этого не пишет. Но из Багага следует, что если я где-то в середине сбился и перестал считать, не посчитал, то поскольку все 49 дней умера я не сосчитал, то получается, что брохи, которые я благословлял, когда считал первые дни, это броха Льватола, поскольку счет не произведен, Митсова не выполнена. Поэтому из этих соображений Рафаль Яшев рекомендовал женщинам, которые хотят считать Омер, считать без брахи. Потому что, поскольку женщина, как правило, А. Не молится в Миньяне Марив, Б. Не молится мариф вообще, то поэтому вероятность того, что женщина собьется во время подсчета омера, очень велика. И получится, что она рискует очень серьезный риск заказать броху льватова. Мужчина, который каждый день стандартно молится в Миньяне, для него обычно сбиться во время сферадоомера – это достаточно сложный процесс, поскольку присутствует много народа во время сферадоомера, и, соответственно, вероятность сбиться намного меньше, и поскольку он хаяв эту митцву, то поэтому он начинает считать с брахой и не опасается того, что произойдет брохо Женщина, которая, в принципе, не хаявит, выполнит митсу сферадоомер, а вероятность брохо велика, а Аавейра есть у женщины так же, как и у мужчины. В скобках Брохо-Леватола это браха, благословление которое сказано неверно, там, где его не нужно говорить, то поэтому лучше, чтобы она считала без брахи, так считал Рафаил Яшив Зихрон или Вроха, за исключением тех женщин, которые более или менее уверены, что они не собьются, например, молятся в Миньяне или ведут строгий календарь подсчета и так далее. Окей, это Голоход Спиридомера. Теперь голоход этих дней, поскольку мы занимаемся как бы таамы и мецвод, то вначале я хочу сказать немножечко галаху этих дней. Голоход этих дней э, сегодня мы разбирать не будем траур, почему есть траур в эти дни, но поскольку, то есть вернемся к этому, наверное, позднее, но в двух словах, поскольку в эти дни умерли ученики Рабия Кива, 12 тысяч хеврус, 12 тысяч пар учеников рабиякивы, умерла в эти дни, то в связи с этим в эти дни до Лакбаумера, по всем мнениям, принято быть в трауре, по некоторым мнениям, начиная с сегодняшнего дня, с Рошходыши и Яра, в Ниссане траура нету, и только с Рошходыша и Яра 30 дней траура, то есть до первого сивана, то поэтому есть разные Минхагим, разные мнения на эту тему, но 30 дней из этих дней должны быть днями траура, по всем мнениям. Дни траура – это не слушать музыку, оркестры музыки. Принято не слушать и музыку по записи, на магнитофонах, сегодня уже магнитофонах нету на MP3 и так далее, тоже не слушать музыку, но это, естественно, не написано в таконат «Хазаль», только по той причине, что когда «Хазаль» делали эти токонат, эти постановления, у них не было магнитофонов, проигрывателей и даже патефона. Поэтому, существует запрет на музыку на патефоне или нет, это не очевидная мысль. Рафарон Котлер считал, что его нету, остальные рабони в общем, в общем и целом считают, что он есть. И основной запрет, который существует, это не говорить Броху Шихияну в будние дни, то есть не покупать те вещи, на которые надо сказать Шахияну, новую одежду, новые фрукты, кроме шабата, на шабат можно, и не, и не стричься. В эти дни до Лагбаомера есть Менгагим, что до Эревшивота, Менгака Резали, есть Мингагим, что до первого Ниса, э, Сивана, есть Мингагим, что до третьего Сивана. Есть разные Мингагим в разных местах, и так как принято в этом месте, так и надо поступить. В случае, если есть вопрос, надо с кем-то посоветоваться, если нет никакого минга, как лучше делать? Это вопрос, который надо задать конкретной ситуации, я не могу ответить. Поскольку Мингагимы бывают очень разные: есть семейный Мингагим, есть Мингагим место, есть место, где нету никакого минга и так далее. Окей, okay. это в двух словах, что касается законов Сфера Даомира. И теперь мы перейдем уже не к Сфера до Омира, а к Магут этих дней, к сущности этих дней Свера до дни, дни Омера, дни между Пейсахом и Шевотом. Траур мы пока оставляем в стране. Сейчас меня интересует, в чем функция этих дней, в чем функция нашей овоиды, нашей работы в эти дни, в чем функция нашего, нашей подготовки к Лайл Шивот. <coughs> Поскольку о самом Шивоте мы будем говорить позднее, то я забегаю вперед, говорю, что праздник живот это праздник, когда наша функция, и мы поговорим на эту тему более подробно, кабалат Тора то поэтому принимание на себя Тора, то поэтому наши функции в эти дни – приготовить себя к дарованию Тора. Теперь разделим этот урок как бы на две части. Первая часть – это что делает Всевышний, какова, каково влияние Всевышнего на эти дни. И вторая часть – наша Авойда в эти дни. Разделим это пока на две части. Прежде всего вернемся к первой части – что делает в эти дни Творец? Как Творец готовит мир в эти дни к не торы? Здесь надо коснуться того, о чем я уже неоднократно говорил, но тем не менее невозможно не повторять подобные вещи, потому что иначе невозможно двигаться дальше. Существует два типа, два вида влияния Творца на мир. Влияние Творца первое ⁇ это гангага-клалит, общее влияние, которое называется также... Анагам Залот, Ангат Тева, Ангат Игулим. Эти несколько названий, которые отражают одно и то же, как Всевышний влияет на мир, вне зависимости от поведения человека в этом мире. Это влияние, которое посылается через звезды, независимости от наших мецвод, это влияние, которое посылается через законы природы F равно МЖ, а Е равно МЦ квадрат, это влияние, которое посылается через каждую конкретную звезду и через сочетание звезд. И это влияние меняется каждый момент времени. Существует определенное количество моментов времени, и в каждый из этих моментов Всевышний устраивает светило, я имею в виду сейчас не светило Солнце и Луну, их тоже, но я имею в виду те светила, через которые Всевышний пропускает свой свет, он устраивает таким образом, что свет Творца освещает все миры, и наши миры, и более высокие миры, каждый момент времени по-разному. И изменение строения этих светил, изменение того, как Всевышний меняет ход этих светил, это и есть понятие времени, как пишет Навишрахаем, я об этом говорил. И это гангага, вот эта часть гангаге, о которой я сейчас говорю, называется гангага-клолит. Общая гангага, общее управление Творца Миром, или гангагат-мазалот через созвездие. Мазаль-созвездие переводится, это, корень этого слова «нозель», Нозель ⁇ это то, что назельмины шамай, то, что стекает с небес, независимо от нашего поведения. Каждый момент времени и каждый момент года, каждый день, каждый час, каждую минуту, эта гангага Всевышнего, она разная. Дни свера до умира ⁇ это гангага, который Всевышний мангикадгалам управляет миром, машпия на алам ту гашпау, которая необходима для всего мира и для каждого конкретного еврея в частности, для того, чтобы приготовить себя и подойти к принятию Тора. Кроме этого, есть еще гангага, гашпа, влияние, гашгаха протит, которое посылает Творец в зависимости от поведения каждого человека, каждому человеку, о ней мы поговорим немножко позже. Теперь гангага этих дней – это гангага, управление, которое готовит нас к принятию Тора. Что нам нужно для того, чтобы приготовиться к принятию Торы? Первый этап, который существует, это выход из Египта. Выходя из Египта, отделяясь от египетского рабства, от Авдут Мицраема, мы перестаем быть Авдей-Паро, и нам нужно дойти до уровня Эвид Гашем. Титул Эвид Гашем, я специально говорю слово титул, он дается таким людям, как Давид Гамелах, Маше Рабейну. Маширабейну – это человек, через которого Тора была дана народу Израиля и всему миру. Маширабейну действительно стал Эвидом. Эвид – это человек, который не имеет собственного «я», собственное «я», которого аннулировано, умножено на ноль, на сто процентов, и он является проводником воли Творца. Все, что он хочет, – это то, чего хочет Творец. Это то, что нам, то для, к чему нам необходимо прийти к Шивоту. Поэтому… Авойда этих дней приготовить себя к этому. Для того, чтобы эта авойда могла осуществиться, а авойда в Нижнем мире, наша работа, для этого необходимо какое-то действие, которое идет из верхних миров, то есть со стороны Творца. Вот этим мы в первую очередь должны заняться. Что происходит в это время со стороны Всевышнего во всех мирах? Прежде всего, я сейчас должен, для того, чтобы это объяснить, вернуться обратно к человеку. Существует такое понятие емей-тогар. Я прошу прощения, может быть, это будет не стопроцентно скромно с моей стороны, но, тем не менее, иначе я не могу объяснить, и наши хазали об этом говорят, поэтому я буду говорить об этом так же, как говорят хазали. Тойра и велельмотаницарих. Это Тора, ее надо учить. Э -э существует у женщины понятие нида и зава. Понятие, которое не буду расшифровывать, оно и так более или менее понятно. По прошествию емей Зава, Зава Гдала, должна посчитать семь дней Тогоры, и после этого она окунается в Микву и становится Тогора, она может, она разрешена мужу, она может войти в храм, она может есть жертвоприношение. Хазаль, говорят, что семь недель с Верадаомера соответствует семи дням Тогора. Когда мы выходим из тумы нечистоты Египта, нам нужно, чтобы прошло семь недель, для того чтобы очиститься, подобно тому, как зава должна посчитать 7 дней, так мы считаем сверадаомер. Более того, есть мнение, что женщина, которая считает 7 дней, должна ли варех на этот подсчет. Мы не паским так, Броху не говорится, но тем не менее такое мнение существует так же, как мы, мы вархим на сверадаомер. И в данном случае уже женщина по этому мнению, естественно, должна ли варех. Мы не посним этого мнения логолоха и сферы, сфера делается без брахи. По разным причинам. Я сейчас не буду входить во все причины этого. Но что такое Емей-Тогар? Для чего они нужны? Просто самое простое объяснение. Была Тума, Тума закончилась. Окунайся в мику и Гезун Тергей. Нет, Тора говорит, нужно посчитать 7 дней. Не просто подождать, а еще и посчитать. Потому что каждый день связан с каким-то добавлением тагоры, которое происходит. Отдаление от тумы, само по себе отдаление от мацава-тамы, оно приводит к мацаву, который называется тагор. Тагора она не приходит просто так. Должно пройти время, влияние Творца и на какие-то наши действия. Это сфера умер. Сфера умер это то, что отдаляет нас от тумы Египта, и только отдаляясь от тумы Египта, мы можем прийти к состоянию тагары, которая нужно для того, чтобы получать тор. То, что я хочу сказать сейчас, это достаточно скользкий момент. Поэтому я прошу прощения, но я буду об этом говорить. Я думал просто по дороге сюда, буду я об этом говорить или нет, и решил, что я должен говорить нормально, нормальным языком. Там состояние тумы, оно всегда связано с понятием хэд, грех. Эйн тума бало хэд. Не может быть тумы без греха. Поэтому Вопрос, который здесь не может не возникнуть, в чем состоит грех женщины в том, что она нида? Что она сделала? Вела себе нормальный образ жизни, ничем, никак, нигде не виновата. Тем не менее, ей нужно уйти от того греха, который был, для того, чтобы стать тогорой и посчитать семь дней. Ответ на этот вопрос. что да кей до кот, самая тонкая, в очень тонком измерении, в ниде есть хет. Это хэт, который рождается из хэт, который сделала Хава и Мейну, жена Адама Решона, когда она ела от дерева познания добра и зла и дала Адаму, и он тоже ел. После этого проклятие, которое получила Хава, это Нида. Проклятие, которое получил Адам, в Хаве это не сказано, хотя проклятие этого Хава существует так же, как у Адама, это то, что Адам стал смертен. Мод ему, ты умрешь смертью, до этого он был бессмертен, теперь смерть вошла в них. Тума, любая тума, которая существует в этом мире, она тем или иным способом связана с понятием смерти. Ав-аводга тума, отец отцов нечистоты, это человеческий труп. Человек, который умирает, он передает туму на самом высоком уровне. Разными способами. Это тума прикосновения, тума оголя, когда труп находится в шатре вместе с какими-то предметами, они принимают туму, и различные другие виды тумы. Все Тумот идут из афа-вода-тума. Теперь, э, какая связь, почему человек, который умирает, становится афа-вода-тума? Существует четыре уровня творения мира, четыре элемента, четыре уровня, наверное, лучше сказать, творения мира. Это минеральные природы, думем, растительный мир, цомех, животные, хай и человек, медобер. Когда мы будем рассматривать каждый из них, то мы увидим, что у них происходит время на них откладывать совершенно разные отпечатки. Если мы возьмем булыжник и ставим его, поставим его лежать, он прилежит две недели, три недели, десять 10 лет, сто лет, в нем не будет никакого изменения ни в запахе, ни в осязании, ни на ощупь, ни зрительно, ни, на, ни слухового, потому что разговаривать он не умеет, все будет тихо. Если мы возьмем растительный мир, Цветок, который молодой человек дарит девушке и предлагает ей руку и сердце, она кладет цветок в вазочку, и 2-3 дня она смотрит на этот цветочек через две недели или через месяц, если она будет смотреть на этот цветок, у нее не будет это вызывать положительных эмоций, поскольку цветок помрет, сгниет и станет вместо приятного запаха роз издавать запах гниения. Когда мы пойдем дальше, на следующий уровень, и дойдем до животных. То э, пока кошечка бегала, котенок бегал, улыбался, игрался с веревочкой и так далее, он производил позитивные какие-то ощущения у людей, которые на него смотрели. Потом он стал большим, ленивым котом, который целый день спит, иногда просыпается, чтобы пожрать. После этого он помирает, еще через несколько недель после этого его запах будет уже вызывать совершенно отрицательное вместо положительных эмоций. Когда умирает человек, в чем происходит пока первые три уровня? Связь Творца с неживой природой, она во много раз меньше, чем связь Творца с живой природой. Поэтому во время смерти цветка, когда Всевышний убирает часть своей связи с ним, то происходит вот этот процесс гниения. В тот момент, когда умирает животное, поскольку животное обладает душой, животной душой, но душой, то когда эта душа, душа покидает тело, то сирахон, вонь, которая возникает, в связи с тем, что душа покидает тело, она значительно больше. Когда умирает человек, Луалейну, то его покидает не только животная душа. Животная душа тоже покидает, поэтому запах, который издает человек, точно такой же, когда, когда умирает животное. Но кроме этого, его покидает божественная душа. Здесь мы не можем никаким прибором измерить, что происходит. Но в этот момент, когда Тагара Всевышнего, который контактирует с ним, Нешома Элаким, которая Нешома Элакит, которая Нешома, Рох, неважно сейчас, какой элемент, покидает человека, и у него не остается почти не остается связи со Всевышним. Какая-то связь остается через известную косточку лос, которую никто не знает, где находится, но все знают о ее существовании, и через которую может произойти воскрешение из мертвых. Но основная связь между Творцом и человеком, душой и телом, она покидает этот мир. Ты в этот момент гниение человека на духовном уровне мы не можем почувствовать. Но оно вызывает понятие тумы. И поэтому в тот момент, когда Адам стал смертный, одновременно с этим, в, ту же, в то же мгновение, в мир вошло понятие «тамы». До этого понятия мы не было. Женщина становится нидой в тот момент, когда она должна была создать новое существо, родить новое, нового человека, и этот процесс не осуществился, и то, что, из чего должен был быть создан новый человек, новая жизнь, становится мертвым. Поэтому существует понятие «тумы», которые выходят из женщин, это понятие зава и «нида». Чтобы отдалиться от этой тумы, которая происходит, кот на самом тонком элементе происходит, тем не менее, от какого-то «хэта», то поэтому нужно время, чтобы от него отдалиться. Когда я говорю о слове хет, то здесь важно понять такую вещь. Хет на иврите переводится на русский язык словом «грех». Это перевод абсолютно верный и абсолютно неверный одновременно, как любой другой перевод любого слова с лошона на любой язык. Давайте попробуем увидеть, как переводят это слово «раши». Я точно помню, что я это рассказывал, но я не знаю, кто меня слушает, слышали прошлые лекции или нет, поэтому какие-то основные элементы я должен хаяв повторять, никуда от этого не деться. Когда Давида Амеллах стал закен, стал стариком, и он умирал, он был достаточно молодым человеком, 70-летним, но когда он умирал, то Аданияху захотел стать царем после него, а трон был обещан шламо Амеллаху. Когда Натана, Нави и Батчева организовали приход Батчева, а потом Натана к Давиду Амелаху, и Батчева обратилась к царю и сказала, что «ты обещал, что после тебя будет царствовать шламо. а сейчас Аданияху сел на престол. Если это вышло от тебя, то скажи, и пусть так оно и будет». Но если ты хочешь, чтобы царем был Шламо, то ты должен что-то делать, потому что иначе получится, что после тебя будет царствовать Аданияху, вэйю ани убенха Шламо хатаим, и получится, что я и твой сын Шламо будут хатаим, будут согрешившие, дословный перевод по-русски. Совершенно непонятно, какой грех шламу в том, что кто-то у него отнимает престол. И объясняет Раша, что каждый раз, когда сказано слово хатаим, Правильно понимать хасарим. Хисарон – это изъян недостаток, что если шлома не станет царем, то у него будет изъян недостаток. Слово хэт переводится с иврита на иврит как хисарон. На русский это грех-недостаток. Теперь попытаемся объяснить, как грех становится недостатком. Каждый раз, когда человек совершает какую-то аверу, то он отдаляет себя и весь мир от Всевышнего. Он вносит бгам, гам, изъян, недостаток в свои отношения, в отношения между миром и Творцом. Поэтому мир и Творец становятся отделены, какая-то преграда, какой-то хессарон становится в мире. Поэтому слово хед, – «грех» переводится как «изъян, недостаток». Поэтому существование Завы, существование Авдус Мицраем, несмотря на то, что Амисраэль может, может в этот момент не делать никакой Авейры, тем не менее… Здесь есть иньян-хэт, иньян-недостаток, который внесен, может быть, из прошлых поколений, может быть, бадакей-дакот в нашем поведении, в любом случае. А Мисраэль в Египте, даже если бы они были цадиким Гмурем, стопроцентные праведники, сам факт их нахождения в Египте в – это хиссарон, это изъян, и это хед, поэтому каждый раз, когда есть хет Каждый раз, когда есть некоторый изъян между контактом, между человеком и Всевышним, между мирами и Всевышним, в этот изъян входит понятие тумы, понятие духовной нечистоты. Не всегда Тора называет это с именем тумой, не всегда Тора из-за этой тумы запрещает нам войти в храм и кушать жертвоприношения, но любой хет, без исключения вводит в человека понятие тумы. Тума бывает разная, и от этой тумы бывает разная Очищение. Тума, которая произошла в Египте, это тума, очищения, от которой должно занять семь недель, семь раз по семь дней. Семь – это цифра, которая означает семь медот, семь качеств, которыми Всевышний раскрывается и управляет миром. Всего есть десять свирот, семь из этих свирот называется медот – они же соответствуют не человека, об этом, может быть, я буду говорить, может быть, нет, но сейчас нас интересует раскрытие этих качеств Всевышнего, поскольку я уже сказал, что Икар, суть этих дней, 49 дней, которые проходят от Пейсаха до Шивота, достигнут состояния, когда будет Кабалат Тора, а Кабалат Тора, принятие Тора, возможно, только при одном условии – когда всевышний для человека раскрыт на таком уровне что у человека не то что шейлот нет не то что нет вопросов чего хочет всевышний и так далее но это находится на уровне выше чем уровень даже выше чем уровень рассещения моря дарование тора это был уровень выше чем уровень который был во время шира драям во время когда евреи говорили широ это был уровень который нам еще придется обсуждать я пока не хочу забегать вперед но Уровень Каббала Тора – это уровень невероятно высокий. Достигнуть этого уровня раскрытия Всевышнего можно и нужно только двумя путями одновременно. Первое – я иду к Всевышнему, второе – Всевышний идет ко мне. Анила дадива дадили. Обычно это говорится про хода Шилул, но про Сфера это относится ничуть не меньше. А Кодда Шбарагу стремится ко мне и раскрывается мне, и я готовлю себя к восприятию этого сокрытия. Я думаю, что я более или менее хорошо игдир сегодня эти мысли, и надеюсь, что они стали более или менее понятны. Теперь вернемся к тому, что делает Творец. Поскольку все управление миром Творец делает через эти 10 свирот, через эти 7, 7 нижних свирот, пока три верхних мы оставим в стороне, то поэтому Акодыш Барагу раскрывает в эти дни эти сферот, поэтому те люди, которые занимаются сферодомиром, и держат в руках Сидурим, когда они говорят броху на сферо когда говорят аем такой-то секой-то день омера, могут увидеть, что обычно под днями омера слева написано, какой меде, какому качеству это соответствует из 49 дней. Хесад шиба хесад, хесет шиба гвура и так далее. Поскольку каждый из этих 49 дней акодуш баргу открывает нам какую-то из медот. Наша задача еще раз к ней мы вернемся позднее увидеть это раскрытие. Ну, а кодыш это делает для того, чтобы понять, что мы должны увидеть. Мы должны вначале знать, что раскрывается. Теперь, вкратце, поскольку понятно, что на подобных занятиях заниматься 10 сферот и раскрывать тайны 10 сферот я не могу, просто поскольку по двум причинам. Во-первых, из-за вас, а во-вторых, из-за меня. То поэтому вкратце или наоборот, как вам больше нравится. Но, тем не менее, вкратце описать семь из этих сферот, которые раскрываются в этом мире, как семь гангагот, Семь э, способов управления Это мира Всевышний Я хочу сделать Чтобы мы немножечко углубились в свиродом Кто не хочет, может не слушать Окей, okay, теперь двигаемся Мы назовем их прежде всего Хесед, Дин, Рахамим Нецех, Год, и Сот Малхус На русском переводе Их переводить не имеет никакого смысла Поэтому мы попытаемся Немножечко с ними разобраться Но очень коротко Прежде всего, для того, чтобы это понять, нужно увидеть такую вещь. Все эти медоты, они с одной стороны делятся на три, с другой стороны делятся на две. Что я имею в виду? Существует всего два направления, плюс и минус. Больше ничего нет. Отдаление и приближение. Плюс приближение, минус отдаление. Существует, в общем, всего две меры Всевышнего. Мера добра и мера суда. Мера добра – это желание раскрыться. И мера суда – это цимцум сокращения этого раскрытия. Поскольку, если полное будет раскрытие Всевышнего, то ничего не останется, кроме самого Всевышнего. Поэтому для того, чтобы мир мог существовать и быть созданным для того, и для другого, существует некоторый цимцум, некоторые ГЛМ – сокрытия лица Творца. Гестер по ним. Гестер по ним происходит от отрицательного заряда, Раскрытие гилы по ним происходит от положительного заряда. Все заин-медот – это сочетание, то или иное сочетание, плюсы и минусы. Теперь попытаемся разобраться. Медад без это мера, которая называется мера бесконечного добра, ничем не ограниченная. Если бы Всевышний ей только ею управлял миром, адам хесад и бане мир создан атрибутом хесада то получилась бы ситуация что мир не мог бы существовать потому что он полностью был бы растворен аннулирован в бесконечном свете творца для того чтобы мир мог быть создан и мог существовать нужен глм сокрытие этого света в терминах каббалам называется Цимцем, но я не буду им пользоваться нужен глм этого света поэтому слово «гаолам» происходит от слова глм сокрытие это Первые две меры хесет и дин, они более или менее понятны. Сочетание этих двух мер образует гармоничное сочетание в нужном размере. Причем этот размер может, пропорция может меняться в соответствии с поведениями евреев в этом мире и в соответствии со временем, еще со всякими другими вещами, которые я сейчас не буду входить. Но сочетание этих двух элементов образует меру гармонии, циферт, красоты. Эмет, истины, рахами милосердия это все название одного и того же. Пока более или менее понятно. Я приведу для того, чтобы я приводил этот пример, но приведу этот пример, может быть, немножко избитый, но когда говоришь на эту тему, это необходимо все-таки сказать. Чем было бы плохо, если бы мир проявлялся только атрибутом Хесада? Кроме того, что это невозможно, потому что мира бы не было вообще. Чем было бы плохо, если мир бы управлялся только атрибутом Хесада? В тот момент, когда ребенок приходит из школы и получает пятерку, мама бы сказала ему, какой молодец, поглазила по головке и дала бы конфету. На завтра он пришел бы с двойкой из школы, ему тоже дали бы конфетку и точно так же погладили бы по голове. Стимул учебы отпадает, стимул хорошего поведения отпадает и так далее. Поэтому для того, чтобы этот хэссет был полноценным, его нужно ограничить, и вот тогда появляется медад-1. Если бы было только медад-1, то мир не мог бы выдержать этого. алла поможет может, алла не может, мы не будем в это сейчас входить, но мир бы не мог этого выдержать, поэтому Всевышний упредил атрибут хэссета, атрибут хэссет поставил впереди, перед атрибутом Дина, но, тем не менее, Алам, Гаэлем, Хаулам создан сочетанием этих двух атрибутов, и это Мератиферет. Управление мира, которое мы видим, я сейчас очень кратко, тот, кто понял, понял, тот, кто не понял, не понял, я хочу сказать одну вещь. Что Хесы, Дин и Рахами в том виде, как я сейчас их описал, в том виде, который они полноценно существуют, они существуют, ими управляется жизнь после смерти человека. Ганедан, гиеном и переход из Гиенума в Ганедан. Наш мир сегодня управляется более тремя тремянистскими Медот, которые соответствуют тем же трем векторам. Это Неце, Год и Сот, и я сейчас буду их описывать. То есть, это проявление бесконечного добра, суда и сочетания этих двух элементов в управлении этим миром так, так как мы его видим. Мы не видим управление Лидей Хесед Дин мы видим только Лидей и Год и Сот. Чтобы пояснить это, я поясню это на том, о чем я давал уже серию лекций. А книги Иова, существует вопрос, который задавал Маширабейну. После того, как был сделан Золотой Телец, и Исраэль согрешил, служа Идолу. Маширабейну стирает этого тельца, 40 дней молится Всевышнего, потом заходит снова на гору Синай. По одному мнению, он два раза был на горе Синай, по другому мнению, три раза. Раши и Тосус говорит, что он три раза был на горе Синай, из Гагромашма, что он был два раза. По-моему, из Рашбы тоже, если я не ошибаюсь, Машма, что он два раза был на горе Синай. В Рашенах у Хумаш написано, что три раза. Но в любом случае, последнее восхождение машины на горе Синай оказыв... оканчивается получениями скрижалей завета номер два. Первые скрижали завета разбиты, вторые скрижали завета остались. Мы об этом еще поговорим, когда дойдем уже до самого шоу-то. Но вторые скрижали завета были получены в Йомкипор. И в Йомкипор Амисрей получил полное прощение и вьем кипр давая вторые скрижали завета марабейну были раскрыты йод ггимал медот трахами тринадцать мер милосердия творца и всевышнего сказал ты молился мне о том чтобы я простил исрейля используя заслуги прося простить Амисраэль за заслуги авраама ицска икова за вот может оказаться, что не может оказаться, а будет такое время, когда схутовод кончится. Заслуги отцов больше не будут помогать. Схутовод помогает до определенных пределов. Что ты будешь делать тогда? И Всевышний ему раскрыл, что даже когда кончится схутовод, если Шалех Цибур надевает талит и читает Йод Гимон Медотрахами, то мув так, что Акудаш Брагу прощает ему аверот. Когда Юд Гимал и Медотраховин были получены Машета, Маше Рабейну решил, что это время настолько угодное Всевышнего, и поскольку это этрацион, время желаний, когда выполняются наши желания, то попросил Маше Всевышнего раскрыть ему еще одну вещь: В Вьемар Машет, Тирени Эткводеха. Покажи мне Твою славу. Раскрой мне Твою славу. И, говорят, Хазаль, что Маше Рабейну хотел увидеть. Квод Гашем, то есть тот способ, который Всевышний управляет этим миром. Увидеть тайны, постигнуть тайны, которыми Всевышний управляет миром. И Всевышнему ответил Лой Рейни Хаддам Вахай, что не может этого увидеть человек и остаться в живых. То есть только Валама Аба будут раскрыты тайны управления миром Всевышним. Машерабейну. Про нас я не обещаю, частично нам тоже. Наверное, все-таки не на уровне Машерабейну. Я надеюсь, что никто на меня не обидится, если я скажу, что Алам Аба Маширабейну не всегда такой же, как у нас. Так вот, скромно скажем. Маширабейну было обещано, что он увидит тайное управление Всевышнего только в Алам Аба. И Гимора говорит, Мидраж говорит, что Маширабейну хотел получить ответ на этот вопрос и не получил стопроцентного ответа на этот вопрос, а мы с вами будем давать ответ на этот вопрос скромно так. Маширабейн хотел услышать ответ на вопрос, как может быть в этом мире, каким образом Всевышний управляет мир, делая так, что в мире существует садик в садик, которому плохо, и Раша в топло, и Раша, которому хорошо. Садик человек, который стопроцентно выполняет свои функции на Земле, он должен быть управляемый мерой Хесет. Бесконечного добра, поскольку он ее заслужил, и ему должно быть хорошо в этом мире, он должен в этом мире получать только награды. Раша человек, который нечестивец, который делает, возьмем полного нечестивца, делает все наоборот, или практически все наоборот, тут надо, наверное, сделать некоторое отступление я забыл об этом сказать. В терминах Гемора просто в современной русской общине. Принято понимать садика и рашу очень многие в терминах тани. Я сейчас не говорю о терминах тани, я говорю о терминах Рамбома и Гемора. Это разные понятия. Что такое садик в терминах тани, я сейчас не хочу затрагивать. Может быть, позже сегодня я затрону, но, может быть, нет, посмотрим. Сейчас я говорю, что садиком называют тот человек, у которого 51% мецвод и 49 верот. Рашой называется человек, которого... 49% и 51% верот, а Бейна не средний человек, это тот, у которого есть 50% мецвота и 50% верот. Машира Бейна было каше, как человеку, у которого есть 51% мицвод. То есть он закай, он бой, он праведник. Как может быть, что ему в этом мире плохо? Почему Всевышний через Медатхесет? не награждает его в этом мире, и как может быть, что Раша, у которого 51% верот он получает какую-то награду ему хорошо в этом мире. Это две куши, которые просил Маширобейну и попросил Всевышнего Тирелия от Квадеха, «Покажи мне твой ковод покажи, для чего и как ты управляешь этим миром». И ответом на этот вопрос является вся книга Иова, которая написана не знаю кем, в Геморе есть несколько шитот на эту тему, есть «Махлокис», Первый Махлокис, был Иов, или такого человека не было, это просто Маша или Дугма, чтобы нас чему-то научить. Второй, вопрос, э, второй Махлокис, если он был, то когда он был? Третий это он был евреем или не евреем, если он был. Или если его не было, то имеет в виду Танах, еврея или не еврея? И четвертый вопрос: он был до маши во время Иакова, или он был сильно после Маши. Одно из мнений Гемора что. Этот человек был и о нем писал. Эта книга написана Маше, и другое мнение, которое я сейчас имею в виду, что этого человека вообще не было, и написана эта книга Маши Рабейну, чтобы дать ответ на тот вопрос, который мешал Маше. Как может быть садик, которому хорошо, и как может быть раша, которому плохо. Поскольку я дал 40 с чем-то уроков на эту тему, то я не буду входить подробно на тему, тему Иова, но Иов был человеком, который знал. На 100% и Всевышний подтвердил, что он говорит правду. Если сегодня какой-то человек говорит про себя, что он садик, то мы можем засомневаться. Но если о нем написано, что он садик в Танахе, то нам не надо сомневаться. Если Кодыш Баругу в Танахе, который написан весь Баруга Кодыш, свидетельствует Иови, что это был праведник, то так оно и есть. Это человек, у которого в начале он был. У него погибли стада, дом, еще что-то, после этого у него умерли, погибли 10 сыновей, 10 дочерей, после этого он весь покрылся проказами, язвами и так далее, и так далее, и 70 лет находился в этих страданиях, и он задал вопрос, как может быть, что я, который праведник, мне Всевышний посылает эти страдания. Три человека, которые пришли его утешать, они пришли, вся книга Иова, первая, во всяком случае, часть, это спор между тремя утешителями Иова, и Иовом по поводу того, какая функция цадик-выралу, как может быть в мире цадик-выралу, и как может быть расшава-тофла. Спор дошел до такого состояния, что Иов, некоторые комментарии говорят, что он просто говорил, но так не считал. Говорил, что существование цадика, которому плохо, и Раши, которому хорошо, поскольку чувы на этот вопрос нету, то это показывает, что Всевышний не руководит миром Алиидей Гашгаха протит частным влиянием, а руководит миром только Алиидей Общей Гангаги, то есть он создал этот мир, создал законы управления этим миром и устранил себя от управления этим миром. Комментаторы, есть комментаторы, которые говорят, что Йов так не считал, он говорил, что если мы не найдем на этот ответ на вопрос Садик Варалу и Рашава Тофлу, то мы вынуждены прийти к этому результату, а это к и в результате Хакодыш Барагу лично в пророчестве отвечает на этот вопрос, и ответ на этот вопрос заключается в том, что Геморов Броха даёт ответ на этот вопрос очень коротко, заключается в том, что человек, который, я, вероятно, дам более обширный ответ на этот вопрос, но вначале очень коротко, человек, который является цадиком, поскольку «Эйн цадик баалам шилохата, не может быть цадика в мире, в котором нету хет После того, как я дал видение, Говоря о Ниди и о Хет адам решен, что Хет это Хисарон, это изъян в его связи с Творцом. Такого человека нету, даже если он не сделал ни одной авейры, все равно какой-то изъян есть из различных вещей. Например, он сделал недостаточное количество метлод или еще что-то. Мы чуть позже поговорим об этом. То поэтому для того, чтобы этот изъян исправить, нужно это сделать в Аламазе в этом мире. Для того чтобы этот садик пришел в Аламаба и в Аламаба, он получал только награду без какого-то шемица, без какого-то элемента, чтобы награда была полной, быкицов. Для этого все изъяны, которые существуют у садика, должны быть исправлены в этом мире. Поэтому существуют, бывает, садикам, которым плохо в этом мире, хорошо им, которые хорошо в этом мире, поскольку у них есть какие-то поступки, которые позитивные. Эйн, эйн казадовар, не может быть такой вещи, что Раша не сделал ни одного позитивного поступка. Поскольку это так, то поэтому награда за его позитивные поступки, за мецвод, мысли и так далее, даже за мысли. Ему надо дать стопроцентную полную награду в этом мире для того, чтобы в будущем мире он получил только наказание. Рамбам объясняет одним способом, Рамбан другим. Начнем с Рамбана. Рамбан объясняет, что наказание Иова и Цади к Варалу. Получается из-за того, что существует человек, который в этом гилгуле, в этом рождении является садиком, но поскольку в другом гилгуле у него были какие-то изянные проблемы, то он должен в этом гилгуле полностью заплатить за свои изъяные проблемы того, того, того рождения, для того, чтобы полностью их закрыть. То есть бывает, что и сырим приходит на человека в этом мире. Для того, чтобы не... И когда в этом мире у него нет ни одного изъяна, ни одной проблемы. Из-за прошлого Гилгули. Нам не нужно знать, что мы плохого сделали в прошлом Гилгуле. Акадыш разберется разберется с этим самостоятельно. Это не наша Авоида. Прежде всего, у нас достаточно проблем в этом Гилгуле, чтобы мы занялись ими. Но кроме этого, Акадыш не случайно от нас это скрывает. Это ненужная вещь. Но, тем не менее... Мы иногда видим двух людей, которые очень похожи и, в общем, одинаковые идентичны. Один ⁇ садик в другой ⁇ садик в Ирало. Объясняется это, что один называется ⁇ садик бен садик ⁇ другой ⁇ садик бен раша ⁇ Рамбану имеется в виду Гилгулим. Рамбам объясняет, что проблема заключается в том, что у Иова проблема была в том, что его Абайдад Хашем, его служба Всевышнего, была... Я переведу очень на современный грубый язык. Понятно, что это не относится к Иову, но так, чтобы нам как-то... Он служил Всевышнему как Масарти, как еврей, который соблюдает митцвот, потому что он так надо, он получил бы митцвот, а им сказал, я делаю. И у него не было каваны соблюдать митцвот с целью лида бы в дворах, с целью, что каждое митцвот приближает и соединяет меня со Всевышней. За недостаток и за недостатка этой каваны Нужно было этот недостаток каким-то образом исправить, поэтому пришли страдания Иова, так объясняется в Рамбове. Теперь, Новорен и Теперь, оставим сейчас махлоки с Рамбаной и Рамбамой, я просто для того, чтобы пояснить, и перейдем к шейле, к чуек лолит. Теперь нам нужно баклольют понять, что имеется в виду. Мы уже дали ответ на вопрос. Цадик в Иралу – это садик, которому нужно... Сегодня получить какие-то Иссурим, сегодня Литакен, какие-то проблемы прошлого этого Гилгуля, Каванот того сего пятого-десятого, техи сранод, которые у него есть. Для того, чтобы Лаотитлаву в будущем, он получил полную награду. Меда, которая этим занимается, качество Всевышнего, через которое Всевышний это делает, называется качество Нецех. Несах это качество, которое переводится на русский язык с иврита словом «вечность». Для того, чтобы была вечная награда, для вечного добра, нужен Дин сейчас. Это мера Нецех, которая раскрывается в этом мире. Понятно. Мера Год – это мера, которую я буду описывать двумя способами. Первый способ. Мера Год – это мера качества управления мира Творцом, которая состоит из того, чтобы который Всевышний дает награду Раше, которому Топ в этом мире. То есть... Раша сделал какие-то определенные позитивные поступки. Он получит наказание в будущем мире. Но в этом мире надо лэгадут, надо ему дать гадаа, соглашение, благодарность за то, что он сделал. Благодарность, которая идет идёт со стороны Медаддин, со стороны Мерасыда, которая приходится в этом мире. Это гадаа, поскольку не может быть ни одного поступка позитивного, за который Гашем не мадает человеку. Поэтому это раскрытие этой медой, Всевышний этим качеством, Всевышний раскрывает понятие цадик-ворала. Здесь мне надо, я забыл на эту тему сказать, здесь мне надо, чтобы вы поняли такую вещь. Все, что я сказал до сих пор, звучит, мягко говоря, нескромно. Я сказал, что Маширобейн не мог этого понять, а мы сейчас объясним. Нормально так, по-еврейски. Понятно, что Маширобейн, то, о чем мы говорим, Маширобейн было просто как дважды два-четыре или немножечко проще. Маширабейну нужно было, он пытался, чтобы Всевышний раскрыл ему каждый прад, каждую деталь этого мира как она приводит Лалам Абба, и для чего она нужна, для того, чтобы появился полный двигатка Всевышнего Валам ла Абба. И это ответил он Всевышний, общая картина понятна. Нужны Исурим для того, чтобы садик пришел Алаба, нужна награда, чтобы Раша получил наказание. Но! Каждую деталь этого и как это ведет к общему тикуну, к общему исправлению всего мира это то, что хотел увидеть Всевышний э, Маше, и то, что ему ответил Всевышний, что этого не может увидеть Лои Рани, квот Гашем, Лои рани адам Вахай, не может увидеть это человек и остаться в живых. Это будет раскрыто Валамаба. Маба. мы увидим, мы, Маше Рабейну, увидит, как от начала до конца каждое действие этого мира привело к тикуну всего мира, к исправлению всего мира и приходу аламаба. маба Цадиким, которые получат они это увидят, и это и есть основной схар награды аламаба. И это то, о чем сказано, что «Айн нави с мигашем золотеха». Понятно. Проявление этих медот, о которых мы говорим, в этом мире – это «нецех в год». Пока понятно. Слово «год» переводится как «благодарность» на русский язык и как «признание». Мера Год может быть раскрыта. Окей, ста... okay, сейчас, секунду. Нам на некоторое время надо перейти к тому, как Всевышний раскрывает эту Меду. Раскрытие Медот Всевышнего в этом мире происходит через то, что мы с вами, несмотря на наше состояние, модим анахнулахшатагу Гашему Лакейну. Мера Год в нашем мире, когда мы модим, что ты Гашем, когда мы Признаем Всевышнего, благодарим Всевышнему, когда ощущаем его, когда наше признание стопроцентное. Стопроцентное признание Всевышнего может быть только в одном месте Бету Мигдаш храм. Раскрытие храма. Каждая неделя, которую мы считаем, соответственно, первая Хеса, вторая – Гвура, сейчас идет третья неделя, это неделя Тифера. Каждая неделя, которую мы считаем, и которую. Гашпо этой недели отличается от других. Неделя, год, которая будет, это неделя, когда будет день, который называется Пейсах Пейсахшини. Второй Пейсах. Пейсах Пейсахшини – это день, когда евреи, которые не приносили Пейсах в первый день под причине тумы, они приносят его, или они были удалены от храма, что, в общем, если вы подумаете, одно и то же. Поскольку мы уже договорились, что тума – это и есть удаление от души, когда они были Бдерих Рахака или Батума, и не смогли достигнуть этой меды год бейт раскрытия Бейтмигдыша Всевышнего, то они должны прийти и принести Корбан Пейсах в вторую, вторая попытка, третьей не будет. И они приносят корбан Пейсах, потому что нельзя дойти до Шивота или Кабельтора, не пройдя эту году, не пройдя Бейтмигдыши. То, что я говорю, Аткан до сих пор. Я отвечаю за базар, и каждое слово, которое я сказал, я знаю, откуда я взял, взял и не привожу источников. То, что я говорю последние три минуты, четыре минуты, нет, три минуты, если я успеваю это сказать, это вещи, которые взяты из мидраша, но анализ этого мидраша никому не принадлежит, поэтому за него я не отвечаю. Нравится – принимайте, не нравится – не принимайте. Это мои слова. С этой секунды это мои слова. Есть мидраж, мидраж это не мой мидраж. Есть мидраж, который много лет мне был непонятен и тяжел, который говорит, что во время, когда евреи в Египте приносили корбан-пейсов, они Всевышний взял их и на крыльях перенес их в Иерусалаем, и они там принесли корбан-пейсов, и потом вернулись обратно в Египет. Все это в течение этой ночи в полночь. Мидраж абсолютно непонятен. Непонятны несколько вещей во первых как это произошло во первых зачем это произошло на тему как это произошло мне не интересно на тему зачем нам нужно понять и мне кажется я уже почти ответил на этот вопрос но еще раз это мой ответ поэтому его нельзя принимать как тору как стопроцентную тору Ни раввины ни рафаши подписались под этим я сказал что настоящая года аллы гашем -э может быть только в этом икдаш евреи во время египта первого дня пейсаха поднялись на ту ступеньку где лыгадот и лэгалот Эдгашем раскрыть Всевышнего Можно только в Бет-Мигдаше. В этот момент Всевышний их взял И поднял на ступень раскрытия Которая соответствует Бет-Мигдаше. Поэтому они могли принести Корбан-Пейсах Потому что без этого Корбан-Пейсах не Корбан И только благодаря этому, не пройдя Этого, нельзя дойти до Кабала-Торы На горе Синай Поэтому они были Бэдарга-Бэдмигдаше Рушалаем, находясь В Египте Медраж не имеет в виду буквальный перенос Всевышнего или имеет, это не имеет значения просто. Медраж имеет в виду, что Всевышний поднял их на ту Мадрегу, которая соответствовала Бейтмикдашу и Корбан пейсаху Бейтмикдашу. Тогда они могли пройти вот это раскрытие Всевышнего и получить тор Таким образом, у нас осталась мера Исот, которая, и Малхус, который я уже, наверное, не знаю, буду ли я вообще об этом говорить, но мера Исот – это основа, это мера, которая является сочетанием, так же, как Мера рахами, милосердия, сочетание двух медот. Хесад и Дин, также мера исот, сочетание этих двух медот, э, нецах и Год, которые мы более или менее описали. Аллама Ба управляется, Аллах Маба, имел в виду Ганедан и Гейном, управляется Хесадом Едином и, и Рахамим, Алам Азе, том, где мы находимся, управляется нецах, годом и содом как сочетание из этих двух медот. Я думаю, что это, тем не менее, несмотря на сложность, немножко более или менее понятнее стало, поскольку название этих качеств вы наверняка много раз слышали, и если услышите немножко на эту тему, то ничего страшного. Раскрытия, которыми Всевышний руководит миром, происходит в эти семь недель. В каждую неделе какой-то элемент, я уже не буду подробнее входить, как эти элементы раскрываются каждый день, в 49 дней. Те, кто хотят... Могут понять, что это связано с Мишнев, который говорит, что Тора не книт через 48 вещей, и эти 48 вещей, я сейчас не буду в это входить, но через 49 дней после выхода из Египта мы можем достигнуть такого Итгалута Всевышнего, когда мы увидели его проявление через Семидот и мы можем теперь прийти к состоянию принятия Торы, о чем мы немножко поговорим в следующий раз. В следующий раз еще не шивот, мы будем продолжать Сверадаомер, но первый урок Сверадаомера я закончил. Всего доброго, до новых встреч, до следующего раза.